0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai décidé d'aborder un thème particulièrement difficile, celui du suicide. Ces épisodes ne seront donc, une fois de plus, pas entendables par tous et il est essentiel de bien prendre le temps de vous écouter, vous, avant de décider de vous lancer dans leur découverte. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que cette mini-série dédiée au suicide ne fait écho à aucune date forte du calendrier. Non, elle fait écho à une date de mon calendrier personnel, à la perte par suicide d'une personne très chère à mon cœur, Il s'agit de ma cousine, Laurie, envolée en janvier 2011. Elle n'est pas la seule que j'ai perdue ainsi, et j'ai également une pensée pour une amie en partageant ces épisodes. C'est donc une date personnelle qui m'a poussée à mettre en lumière ce sujet difficile, mais essentiel, ce mois-ci. Pour commencer... Je tiens à vous dire qu'il existe un numéro national de prévention du suicide, le 3114. Vous pouvez contacter ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, que vous soyez vous-même dans un tourbillon fait d'idées suicidaires, que vous soyez un proche accompagnant une personne qui vous inquiète, ou même que vous soyez un professionnel confronté à un patient en danger. Au bout du fil, vous trouverez des professionnels formés, capable de vous écouter, d'évaluer votre situation et de vous orienter. Alors, si vous avez le moindre doute, n'hésitez plus, faites le 31-14. Si vous pensez qu'il est juste pour vous de découvrir cette mini-série, alors, cette fois, c'est parti Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Edouard Laune, médecin psychiatre à l'hôpital Vinatier de Lyon et responsable des unités de prévention du suicide. À travers ce premier partage, Édouard balise le sujet, déconstruit certaines de nos représentations, donne quelques repères et apporte, surtout, beaucoup de soutien dans l'accompagnement d'une personne en souffrance ou dans le deuil d'une personne décédée par suicide. Bonjour Edouard Bonjour Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une mini-série sur un sujet particulièrement délicat. Et comme on a pu en discuter ensemble, c'était vraiment important pour moi d'avoir un éclairage d'experts. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de vraiment rentrer dans le vif de nos échanges, je vais vous laisser tout simplement vous présenter.
1: Eh ben, merci beaucoup pour cette proposition, je suis ravie aussi de, de pouvoir... Euh... Intervenir dans le cadre du du podcast de la mort. Donc, je m'appelle Edouard Lone. Je suis médecin psychiatre au centre hospitalier Levinatier à Lyon. Et je suis médecin responsable des unités de prévention du suicide qui comprennent le centre de prévention du suicide, le dispositif vigilance et le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Et par ailleurs, je suis doctorant en philosophie de la santé. Donc, je m'intéresse à un certain nombre de réflexions autour des enjeux de santé, notamment des inégalités sociales de santé et la question de la place du deuil dans notre société.
0: Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la question du suicide. Et La question pourra peut-être sembler un peu basique, mais je crois que c'est toujours important de repartir des bases. Qu'est-ce que c'est que le suicide
1: Alors en fait, il y a deux manières de répondre à cette question. Une première qui pourrait être reprendre la définition telle qu'elle est donnée notamment par l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres références nationales ou internationales, c'est-à-dire que le suicide, c'est l'acte de mettre délibérément fin à ses jours. Cette définition, elle dit déjà un certain nombre de choses, mais moi j'ai une autre manière de répondre à cette question, c'est de dire qu'un suicide, avant tout, c'est une tragédie. C'est une tragédie individuelle, parce que ça veut dire que quelqu'un s'est retrouvé dans un état de souffrance tel qu'il en est arrivé à mettre fin à ses jours. Et c'est une tragédie collective, parce qu'un suicide, ça laisse toutes les personnes qui sont autour, en premier lieu l'entourage proche, la famille, les amis, dans un immense désarroi, mais aussi l'ensemble d'une communauté, d'une société qui va se trouver privée d'un de ses membres et va se retrouver face à beaucoup de questions et un immense vide.
0: Est-ce qu'il n'y a qu'un seul visage du suicide finalement ou j'ai eu la question d'une de mes auditrices, est-ce qu'on peut aussi parler de suicide à petit feu
1: Effectivement, il y a quasiment autant de conduites suicidaires que d'individus parce que c'est toujours une question de trajectoire individuelle et de ce que les personnes ont pu vivre dans leur plus tendre enfance, à l'adolescence, à l'entrée dans l'âge adulte ou au cours de la vie. C'est vrai que c'est une question qui est complexe parce que euh, si on reste sur la définition précise, le suicide reste l'acte de mettre fin délibérément à ses jours de manière relativement euh, soudaine et brutale. Mais on peut pas nier qu'il y a certaines formes, effectivement, de d'autolise, on va dire, ou de, de manière de s'en prendre à soi-même un peu plus sur le, sur le long cours. Mais en ce qui concerne vraiment la question des conduites suicidaires sur lesquelles euh, on travaille aujourd'hui en France et au niveau international, on reste plutôt sur des passages à l'acte euh, suicidaires qui sont quand même inscrits dans une temporalité relativement euh, brève. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas depuis des semaines, voire des mois, une souffrance très importante, peut-être d'autres passages à l'acte antérieurs ou des conduites de mise en danger
0: de soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous mettez derrière le terme « conduite suicidaire » et éventuellement, dans le même temps, euh, la crise suicidaire
1: Il y a un terme qui est utilisé lorsqu'on parle de la question des conduites suicidaires, c'est celui de continuum. Idées suicidaires, tentatives de suicide, décès par suicide. Parce qu'effectivement, il y a différentes manières d'être confronté à la question du suicide. Euh, la première, c'est d'avoir des idées suicidaires. est quelque chose de relativement fréquent, notamment dans les populations jeunes, ou dans les populations âgées. Ça veut dire envisager le fait de pouvoir mettre fin à ses jours. Ce qui est déjà à distinguer, des idées de mort. On peut tous avoir des idées de mort, c'est-à-dire penser à sa propre mort, peut-être même l'envisager, peut-être même parfois souhaiter qu'elle puisse arriver sans que ce soit forcément des idées suicidaires. Idées suicidaires, ça veut dire qu'on commence à envisager le fait de soi-même être acteur d'une manière ou d'une autre de cette mort. La fréquence des idées suicidaires est importante en population générale. Pour autant, toutes les personnes qui ont des idées suicidaires ne vont pas forcément passer à l'acte ne vont pas forcément faire de tentatives de suicide. Ce qui est un deuxième élément important dans les conduites suicidaires, les tentatives de suicide, ce sont les passages à l'acte qui peuvent être motivés par l'envie justement de mettre fin à ces jours. Par rapport aux tentatives de suicide et aux décès par suicide, on sait aujourd'hui que finalement les personnes qui en viennent à ce passage à l'acte ne veulent pas forcément mourir, elles veulent avant tout arrêter de souffrir. Et Ça c'est vraiment un point central, c'est-à-dire que la souffrance devient tellement... Euh, invivable, que les personnes ne savent plus comment faire, ne voient plus les solutions potentielles ou ont épuisé certaines solutions de telle sorte que ça leur donne le sentiment qu'il n'y en a plus aucune qui peut être de nouveau présentée à elles Et pour l'entourage, être confronté effectivement à un proche qui fait une ou parfois plusieurs tentatives de suicide, ça confronte aussi à, à, à beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations sur comment aider son proche, que faire, comment être présent auprès de cette personne qui est en grande souffrance.
0: On va justement aborder ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'inquiète pour un proche, quand on soupçonne que peut-être il pourrait passer à l'acte
1: La première chose, c'est entre guillemets de se faire confiance. Si on perçoit que son proche n'est pas bien, si on est inquiet sur cette question des idées suicidaires, il faut s'écouter. Dans le sens où on peut parfois entendre l'avis d'autres personnes qui vont dire par exemple « ne t'inquiète pas, s'il le dit c'est qu'il ne le fera pas ». S'il en parle, c'est que c'est pas vraiment inquiétant. Malheureusement, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui et qui peuvent faire, entre guillemets, reculer les personnes par rapport à leur envie d'aider leurs proches, d'intervenir directement, de de lui poser la question. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette idée de se faire confiance. Si on on est inquiet pour son proche, il ne faut pas euh, hésiter à aller voir la personne. De discuter avec elle, d'essayer de comprendre comment elle va et de pouvoir lui poser la question des idées suicidaires. Ça, c'est un deuxième mythe, hein. comme si finalement l'évocation du suicide avait un, un caractère qu'on appelle un peu performatif, c'est-à-dire en parler, ça entraîne les idées suicidaires. Alors que bien au contraire, on le sait depuis euh, plusieurs dizaines d'années maintenant, Parler de la question du suicide avec quelqu'un qui a des idées suicidaires, ça va plutôt faire diminuer le sentiment de honte qui peut être associé aux idées suicidaires, faire diminuer le sentiment d'isolement et permettre à la personne plutôt de faire part de sa détresse, des difficultés qu'elle rencontre. Après, la question, c'est effectivement jusqu'où on va en tant que proche. Et ça, c'est un autre conseil qu'on donne de ne pas rester seul pour accompagner ce proche parce que ça peut être parfois difficile euh, lorsqu'on n'est pas formé à la prise en charge de la crise suicidaire ou des idées suicidaires, de savoir comment faire, comment réagir. Et ça va être le travail de professionnels, de psychiatres, de psychologues ou autres qui vont pouvoir accompagner la personne.
0: Il m'est arrivé d'entendre la détresse de proches qui ne trouvent pas les ressources ou le soutien médical pour réussir à accompagner une personne chez laquelle elle détecte un penchant suicidaire, je pense notamment aux parents d'un enfant majeur. Qu'est-ce qui rend parfois ce parcours si difficile Qu'est-ce qui fait euh, du côté du système soignant qu'on peut être en tant que proche aussi démuni
1: Alors il est vrai que les familles rapportent régulièrement une difficulté à trouver euh, leur place dans le système de santé, euh, notamment dans le système de santé psychiatrique. On peut pas nier qu'effectivement, c'est parfois compliqué de d'avoir l'écoute des professionnels. Pour autant, je pense qu'il est important de dire aux personnes qu'il ne faut pas hésiter à contacter les professionnels pour leur faire part de ce qu'on observe en tant que proche, en tant que famille, si on est inquiet. Parce que le fait de pouvoir partager cette inquiétude avec des professionnels de santé va pouvoir euh, aider à trouver des solutions ensemble. Et la réalité est quand même qu'aujourd'hui, la grande majorité des professionnels de la psychiatrie, de la psychologie, sont ouverts à la collaboration avec les familles, à l'écoute des familles, à la compréhension globale de la problématique des personnes. Je citais aussi tout à l'heure le 31-14, le numéro national de prévention du suicide, il a aussi été pensé dans ce sens. Parce qu'en tant que proche, il est difficile de savoir où mettre le curseur. Les familles ne peuvent pas jouer le rôle de soignant. Je crois que ça, c'est important. Qu'elles soient dans l'accompagnement d'une personne en plus suicidaire ou qu'elles soient endeuillées par suicide, elles peuvent avoir un rôle de proche, mais elles ne peuvent pas jouer le rôle d'infirmière ou d'infirmière à domicile. On voit aussi parfois dans l'autre sens des familles très inquiètes, alors que le risque apparaît plus faible. Et c'est aussi le rôle des professionnels de pouvoir dire un petit peu, d'avoir une sorte de, de thermomètre de l'inquiétude pour dire, voilà aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, où se situe notre inquiétude et, et nous la partageons avec vous pour qu'ensemble, on puisse justement être dans ce réseau de, de sollicitude et de soutien de votre proche.
0: Y a-t-il, selon vous, des signes avant-coureurs au passage à l'acte qui peuvent alerter les proches
1: alors, effectivement, on est dans un modèle de crise qui est décrit depuis plusieurs années et qui fait état du fait qu'il existe des signes annonciateurs d'un passage à l'acte suicidaire. Ces signes, ils peuvent être de différentes formes. Tout d'abord, le plus évident, c'est lorsque la personne invoque directement le fait qu'elle pense au fait de se suicider, ce qu'on appelle un message verbal direct. Il est important d'avoir en tête que la verbalisation de ces idées suicidaires doit être un signe d'inquiétude et d'alerte important. Parfois, euh, les messages verbaux vont être plus indirects. Finalement, les personnes ne vont pas évoquer la présence d'idées suicidaires, mais vont tenir des propos qui peuvent paraître un petit peu flous, un petit peu étonnants, tels que « bientôt vous serez tranquille »,« bientôt euh, vous n'aurez plus à vous préoccuper de moi »,« bientôt vous serez mieux sans moi ». Ces phrases qui, en dehors de tout contexte, peuvent poser question, doivent alerter notamment si elles sont euh, associées à des changements de comportement. Et c'est le troisième type de signe que l'on voit, ces changements de comportement, notamment s'ils sont relativement brutaux, s'ils sont relativement euh, significatifs, c'est-à-dire qu'il y a un changement vraiment euh, conséquent dans le comportement de la personne. Soit que la personne va euh, se mettre à préparer son passage à l'acte de manière relativement visible, c'est-à-dire acheter des moyens ou en tout cas se procurer des moyens qui vont lui permettre de passer à l'acte, ou préparer l'après, peut-être rédiger un testament, passer à la banque pour mettre en ordre les questions financières ou mettre en ordre des questions administratives. Mais de manière plus globale, ça peut être des changements de comportement une personne qu'on ne reconnaît plus, qui s'isole davantage, qui est moins joyeuse, qui rigole moins, qui fait des choses qu'elle ne fait pas d'habitude. Ça peut être des mises en danger ou qui, dans ses propos, s'intéresse à, à des questions assez morbides ou mortifères. Et puis, le dernier type de signe, ce sont tous les signes euh, associé à ce qu'on appelle le syndrome dépressif, c'est-à-dire vraiment la présence de symptômes de dépression qui également vont être potentiellement à risque de suicide et qui doivent là aussi alerter l'entourage, les professionnels. Ces signes, ça va être un moral très bas, une perte de la capacité à prendre du plaisir dans les activités quotidiennes ou les activités habituelles que la personne aime faire, ça va être une perte d'énergie, un manque de motivation, L'ensemble de tous ces signes associés doit euh, apporter une inquiétude par rapport à un risque suicidaire.
0: Est-ce que, selon vous, il y a toujours un élément déclencheur au passage à l'acte Moi, j'entends souvent les questionnements des personnes endeuillées a posteriori qui cherchent à trouver ce fameux élément ou cette réponse qui disent "Ben, « c'est parce qu'il s'est passé ça que… »
1: Alors, il est vrai que dans la crise suicidaire, on a tendance à évoquer l'existence d'un facteur précipitant. Ça veut dire qu'un passage à l'acte suicidaire intervient toujours à la croisée, je dirais, d'un ensemble de facteurs de stress, d'un ensemble de facteurs de vulnérabilité qui se sont accumulés au cours du temps. Alors parfois, qui vont s'accumuler de manière très courte dans le temps, c'est-à-dire à la fois des problèmes professionnels, des problèmes personnels, des problèmes familiaux des problèmes relationnels qui, en quelques jours, quelques semaines, vont s'agréger et qui vont vraiment apporter ce sentiment de débordement émotionnel et cognitif qui fait que la personne ne va plus réussir à faire face, va vraiment avoir le sentiment d'un vase qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et puis, dans un certain nombre de cas, cette accumulation, elle se fait au plus long terme. Il y a des éléments de vulnérabilité dès l'enfance liés potentiellement à des violences subies, des abandons, des négligences qui vont entraîner une certaine vulnérabilité, une capacité peut-être plus faible que d'autres à faire face aux événements de la vie et qui même 20 ans, 30 ans plus tard peuvent avoir un impact sur les personnes et peuvent faire qu'elles vont avoir du mal à vivre un événement de vie nouveau, une rupture amoureuse, un licenciement qui va pouvoir, entre guillemets, précipiter le passage à l'acte. Mais dans l'autre sens, lorsqu'on accompagne effectivement des personnes en deuil par suite, parfois on ne retrouve pas euh, d'événements précipitants, on ne retrouve pas euh, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, tel que le disent parfois les personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Est-ce que ça veut dire qu'on ne la retrouve pas parce qu'elle n'est pas forcément compréhensible et visible de l'extérieur Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas toujours existé C'est difficile à dire. Mais en tout cas, le message principal, c'est que c'est toujours une accumulation. Et qu'on ne pourra jamais retrouver une cause unique au passage à l'acte, c'est impossible. Même si on trouve un événement précipitant qui semble donner la clé du passage à l'acte. Finalement, l'image qu'on donne souvent du site, c'est plutôt celle d'un puzzle, c'est-à-dire un ensemble de pièces qui, mises bout à bout, vont aider peut-être à comprendre le passage à l'acte. Malheureusement, ce puzzle, il est toujours incomplet. Il y a toujours des zones d'ombre, parce que même une personne avec qui on a passé... Des dizaines d'années, même son enfant, même son parent, même son conjoint, sa conjointe. On ne sait jamais tout d'une personne, malheureusement. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui nous traversent malgré nous, des choses qu'on a vécues, qui nous fragilisent malgré nous, dont on n'a pas forcément conscience et qui peuvent avoir un rôle sur ces passages à l'acte, un monde. histoire qui est assez connue dans le champ de la suicidologie, qui euh, est issue des travaux de Jérôme moto qui était un psychiatre américain qui travaillait euh, à San Francisco. À San Francisco, il y a un pont qui est relativement connu, le Golden Gate, le grand pont rouge, qui malheureusement, euh, pendant plusieurs années, était ce qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire un lieu où il y a euh, beaucoup de suicides. Jérôme moto avait eu un patient qui était décédé euh, en sautant du pont. C'est une personne qui était assez isolée, qui pas de famille, et se posait la question de savoir justement qu'est-ce qui avait mené au passage à l'acte, est-ce qu'il avait laissé une lettre, est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient de comprendre son passage à l'acte. Donc Jérôme Otto, avec le coroner, le coroner c'est une sorte d'enquêteur hein, qui est entre le médecin légiste et, le, et, et l'inspecteur, on va dire, euh, aux états unis ils sont allés au domicile de, de cette personne et ont retrouvé un petit mot posé sur la table qui disait, a, aujourd'hui je vais aller me promener près du pont, si quelqu'un me sourit, je ne sauterai pas. Cette histoire, elle est importante parce qu'elle a marqué très fortement l'histoire de la suicidologie et la survenue de cette idée centrale que par le lien social qu'on peut avoir les uns avec les autres, même un sourire, une main tendue, une discussion, une phrase va peut-être éviter un passage à l'acte suicidaire. Et c'est ce que je dis souvent aux familles justement, peut-être que leur proche en est venu à faire une tentative de suicide ou en est venu à décéder par suicide mais il y a peut-être des centaines, des milliers de fois où elles ont empêché parce qu'elles ont su apporter ce sourire, cette parole, cette attention qui a fait que le désarroi de la personne a pu diminuer à ce moment-là.
0: Est-ce que vous pensez qu'une personne peut se sortir de tendance suicidaire
1: Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut tout à fait se sortir euh, d'une crise suicidaire, on peut tout à fait se sortir d'idées suicidaires parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes... Ne veulent pas forcément mourir, elles veulent arrêter de souffrir. L'enjeu, c'est de comprendre quelles sont les raisons de cette souffrance. Elles peuvent être multiples. Il peut s'agir de souffrances euh, liées à des pathologies mentales et c'est très fréquemment le cas lorsqu'on parle de conduite suicidaire. Euh, qu'il s'agisse de dépression, qu'il s'agisse de troubles anxieux, qu'il s'agisse de troubles psychotiques, de troubles bipolaires, d'état de stress post-traumatique. Donc la prise en charge de ces troubles va permettre un apaisement de cette souffrance. Il peut s'agir d'une souffrance euh, qu'on va qualifier de psychosociale, en lien avec des événements de vie. Alors bien sûr, on ne peut pas changer la vie des personnes, on ne peut pas revenir sur des événements qui ont lieu, mais on peut atténuer l'impact psychologique que ces événements vont avoir, on peut diminuer la place que ces événements vont prendre dans la représentation des individus, on peut les aider à éviter un certain nombre d'événements négatifs aussi. L'expérience le montre, les données, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient épidémiologiques, thérapeutiques, françaises ou internationales, vont toutes dans ce sens. On peut toujours éviter un passage à l'acte et toujours sortir d'une crise suicidaire. En disant ça, je sais qu'il peut y avoir un effet un peu de culpabilisation parfois des familles endeuillées. C'est un point qui est important. Il ne s'agit pas que les familles endeuillées se disent que du coup, si leur proche est décédé, c'est qu'elles ont failli. La responsabilité face au conduites elle est collective.
0: Merci, Edouard. Est-ce que vous auriez un dernier message pour clôturer cet échange qu'il serait important de faire passer à nos auditeurs
1: S'il y a un message important quand on parle de prévention du suicide, c'est vraiment l'idée que le suicide, c'est l'affaire de toutes et tous au sens positif du terme, ou justement, collectivement, par euh, la volonté profonde de prévenir le suicide, de prévenir les conduites suicidaires, on pourra réussir à poursuivre la diminution qu'on observe depuis euh, plusieurs décennies, éviter des décès par suicide, on pourra venir en aide aux plus jeunes, aux plus âgés, à toutes les personnes euh, qui en ont besoin. En fonctionnant... Euh, en partenariat, en collaboration entre professionnels, familles, proches entre monde associatif et monde hospitalier entre politique et, et soignants, en impliquant toutes les personnes on pourra réussir à poursuivre cette diminution, donc vraiment ce terme d'espoir, à la fois dans le cadre de la prévention du suicide dans la prise en charge des personnes endeuillées par suicide est vraiment un terme fort et c'est sur ce terme que je voudrais terminer mon intervention
0: Merci beaucoup, Édouard, pour cet échange qui, je suis sûre, euh, éclairera beaucoup des auditeurs.
1: Eh bien, merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté, tant pour vous que pour un proche, vous pouvez contacter le 3114 plateforme dédiée à la prévention des suicides et ainsi être accompagnée. Cet épisode a été monté par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a éclairé, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à en faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage